0: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем эфир лучшего радио, и у нас в студии наш следующий гость Игорь Лупинский, финансовый терапевт. Игорь, привет.
1: Добрый вечер всем в новом году.
0: Добрый вечер всем в новом как году. Как бы это ни было странно. Да, да, это первая передача, где мы деньги 2023 года. И, дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что главная цель этой программы — это ответы на ваш вопрос. Сегодня есть у у нас опция с телефоном. Вы можете позвонить на эфирный номер нашей студии 04-770-106-4. 04-770-106-4. можете позвонить, выйти в эфир и расспросить Игоря во всех подробностях по любой теме, по любому вопросу, который вас интересует, который для вас актуальный. Также вы можете писать на наш студийный WhatsApp 050-891-106-4. Вы, я думаю, надеюсь, вы знаете уже этот номер, вы уже внесли его в память вашего мобильного телефона, поэтому, пожалуйста, пишите, задавайте Игорю ваши вопросы, касающиеся любой тематики экономической, финансовой, пенсионной и так далее, и так далее. Ну, давай начнем сегодня, пока наши радиослушатели придумывают вопросы, давай поговорим о прогнозах на 2023 год, статистик. Ну, такая, Будет прямо жесть. скажем... Смотри, у нас выросла немного средняя заработная плата. Это объясняют тем, что выросли зарплаты в Хайтаке, повысили зарплату учителям. Ну и вот в среднем по статистике средняя зарплата у нас выросла где-то на 12%. И говорят, что в апреле предстоит повышение минимальной заработной платы, поскольку заканчивается там ограничение после 5,5 лет, и снова минимальная заработная плата у нас будет привязана к среднему. И получается, что она вырастет где-то на 270 шекелей минимальная заработная плата. Но при всем при этом у нас инфляция, у нас банковская ставка снова повысилась. И вчера скорее, буквально. Вчера повысилась на полпроцента. Это много. И, скорее всего, в двадцать третьем году, как говорят аналитики, повыс повысится еще, еще. на полпроцента. Деньги становятся дорогими, суды становятся дорогими, ипотеки становятся дорогими. Я надеюсь, что это сдержит немного инфляцию, но это тоже еще бабушка надвое сказала... Ну и, кроме того, пенсионные фонды отчитались за прошлый год, и там ну такая, такой, показали отрицательный рост пенсионные фонды. Так что можно сказать, что мы тоже потеряли наши пенсионные деньги.
1: Ну, потерять мы ничего не потеряли. Давай соблюдать лексику, принятую в нашей программе, что просто на данный момент наши пенсионные сбережения немножечко не дать недооценены до того момента, пока рынок не вернется в адекватное состояние и на фондовом рынке не за... Как бы не закончится паника, связанная с различными событиями в мире, и в том числе э, с инфляцией практически повсеместные поголовные. Поэтому да, мы сейчас располагаем недооцененными активами и следует немножко выждать, пока стоимость этих активов вернется в адекватное состояние. А так, в принципе, 2023 год будет достаточно тяжелый. И сразу предупреждаю, извините, что пессимические прогнозы, потому что в 2023 году перестанут работать, скажем так, Некоторые автоматические привычки, которые мы вырабатывали последние 12 пятнадцать лет когда э, деньги не дорожают, когда кредиты дешевые, когда в любой, в любой момент можно было пойти где-то что-то как-то перебиться, разбить на платежи занятия и так далее и тому подобное, без какого-либо ущерба для кармана, вот, когда можно было не заниматься своими накоплениями и с ними, если они не зарабатывали, то с ними просто хотя бы ничего не происходило и так далее. 23-й год это будет год понимания, когда все это не работает. И когда начинаются, когда необходимо снова менять свои подходы к финансовой реальности, заботиться о своих накоплениях, потому что если они не растут, то они уменьшаются. Другого не дано на сегодняшний момент. Они не могут стоять на месте. Их либо съедает инфляция, либо их надо каким-то образом взращивать. Нулевой точки в данном случае, как это было, опять-таки, последние 12 лет, не будет. Вот. Цены будут расти и будут расти еще достаточно долго, несмотря на то, что Банк Израиля прогнозирует нам не очень большую инфляцию на будущий год. Точно так же прогнозировали не очень большую инфляцию на этот год, в связи с тем, что может повыситься минимальная заработная плата, в связи с тем, что могут включиться, скажем так, различные раздавания денег с помощью нашего нового правительства. Я очень большой пессимист относительно инфляции в 2023 году. И пока придерживаюсь точки зрения, что она будет не меньше, чем в 2022, то есть плюс-минус на том же самом уровне. Дай бог, чтобы я оказался не прав, это будет прям очень хорошо, если я ошибусь. Вот. И да, кредиты на сегодняшний день дорогие, те, которые у вас были, резко подорожали, а те, которые вы будете брать, будут дорогие изначально. И если я на своих семинарах в конце прошлого и даже в начале этого года говорил, что процентный, процент по кредиту в районе 8 – это уже грабеж средь бела дня, то в этом году и, скорее всего, что в следующем это будут двузначные числа. Mm -hmm.
0: Двузначные числа? Да. Ну, это да, это то звучит есть, опасно. Да, то есть получается, нормальным, что...
1: нормальным процентом по кредиту в этом году станет что-то близкое к
0: 80%. Финансовая подкованность и финансовая грамотность становятся еще более актуальными? А становятся
1: обязанностью. Если раньше я говорил, что друзья, вам это нужно, друзья, это полезно, друзья, давай. Байки, вот. И кто-то, да, ко мне прислушивался, кто-то от меня отмахивался и говорил, да, у нас и так все хорошо. И в этом году вот это вот и так все хорошо, к сожалению, будет заканчиваться.
0: Значит, давай обсудим с тобой еще такой курьез. Значит, на Сдерот-Ротшильд, на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве в последнее время было зафиксировано две сделки. Значит, квартира 240 метров в элитном доме, на который занимает целый этаж, это такое здание-бутик, такой элитный дом, угу. сдали иностранцу за 70 тысяч шекелей в месяц месячная плата, Нормально. а в Мигдальмейр, -Мей угу. Майер, Мигдаль Майер, я думаю, это читается, квартира 300 квадратных метров на высоком этаже, я так понимаю, не пентхаус, которая оценивается, стоимость которой оценивается в 35 миллионов шекелей, ее сдали в аренду за, до да, 100 тысяч шекелей в месяц. В это, курьер? конечно... Ну, я не знаю. Я думаю, что это не каждому миллиардеру по карману снимать такие квартиры. Ну,
1: Но... В первом случае, что у нас получается? 23 30, тысячи 30 долларов в месяц. Нет, 23 тысячи долларов в месяц. Во втором случае 35 тысяч долларов в месяц. Вполне себе ценник для Манхэттена.
0: Да, тысяч, тысяч, тысяч конечно. Да. Ну, я не знаю, ну, как бы психологически, чисто психологически, да, это звучит очень устрашающе, и те, кто снимает жилье, а, несомненно, повышение банковской ставки, повышение учетной Слушай, банковской ставки. Я у
1: себя на семинарах рассказывал, и когда веду, у меня есть курс для интернов, когда я обучаю людей, собственно говоря, собственной профессии, вот. Я люблю приводить примеры в свою бытность э, еще стажера, когда я обучался своему делу и проходил вот стаж по тому, как работать с людьми, как вести и так далее. Э, мою, то есть Я сопровождал своих преподавателей на консультациях. Вот. Был такой период, я приходил и сидел, смотрел, слушал. Внимал. И вот э, одна из консультаций произвела на меня достаточно яркое впечатление, тогда еще, сегодня как бы это было бы уже не так, но тогда в начале пути впечатление было очень яркое, когда пришел человек, э, сел за стол, положил на стол кипу документов и задал вопрос, э, который я не забуду никогда в жизни. Он сказал, вот теперь объясни мне, это он обратился к моему преподавателю, к Иосе Яшу, говорит, теперь объясни мне, как прожить меньше, чем на 100 тысяч шекелей в месяц.
0: Ну, у И, нас, собственно
1: говоря, тогда у нас я понял, с 1 что. 1 января такие
0: зарплаты в государственном секторе, что у нас председатель Верховного суда теперь получает 117 тысяч шекелей в месяц.
1: Но это Брут. Он это ему перепадает 1050, ей. ей в данном случае 1055, как бы, то есть она не дотягивает ну, 45 до 45% до, до, максимально до, до, да. до того клиента. Вот. Но вот такой вопрос был задан, поэтому да, у кого-то реальность ограничивается шестью тысячами в месяц, кому-то не хватает ста. То есть э, это уже вопрос реальности каждого человека. То, что квартира остается за сто тысяч, ну, как бы окей, вполне себе соответствующий ценник, опять-таки, квартира. Сколько у нее ценник на продажу? 35, 35
0: миллионов 000 000 шекелей на продажу, а на аренду 100 тысяч шекелей. Сейчас Игорь ну, мы, Да, и григорь, элементарно,
1: просто давай. Под, Только объясняю, подсчет. что
0: ты считаешь.
1: Все очень просто. 100 тысяч шекелей в месяц это миллион двести в год.
0: А то есть за сколько месяцев окупится да, милли,
1: Миллион двести, если я делю на 35 стоимость квартиры, получаю, что у человека доход три с половиной процента годовых. Это даже Неплохо. не догоняет. Нет, это не догоняет. Инфлятор. Да? Yeah, ну, у нас инфляция 5%, ну, почти 6% будет Ну, а если года. посчитать а еще, доход 3, что, это, что
0: это 35 миллионов будет расти в цене?
1: Так это так доход еще меньше. То есть, еще раз, то, что они сдают за 100 тысяч, они даже не догоняют инфляцию. По идее, должно было быть дороже. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Вот пришел первый вопрос. Павел задает вопрос. «Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, у моей жены в банке дисконт минус превышает разрешенный. В свое время она набрала много на визу». Теперь выплачивает. Зарплаты, можно сказать, не хватает покрывать проценты и платежи. Подскажите, возможно ли взять в этом же банке другую суду, чтобы погасить этот долг и не платить такие проценты шестнадцать 16,5%? И как это сделать, подскажите, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, да, возможно, естественно. Во-вторых, не факт, что прям в этом же банке. Это, кстати, наше основное заблуждение. Я его повторяю постоянно и не устану, наверное, до конца своей деятельности. Каждый раз, когда вы приходите к продавцу и говорите, сделайте мне дешевле, вы другими словами говорите, давай я урежу тебе зарплату. Ну, эта фраза не, неадекватна, извините. То есть вы приходите с чем-то, что вам кажется правильно, объективно и нормально, да, сделай мне, пожалуйста, дешевле там, продай мне дешевле товар, сделай мне дешевле кредит, э, сделай мне дешевле услугу. Но то, что слышит вторая сторона, это я хочу, чтобы ты меньше заработал. Угу. И когда вы приходите с таким предложением, реакция чаще всего будет неожиданной. То есть лучше
0: пойти к конкуренту.
1: Как минимум узнать ситуацию у конкурента. То есть для того, чтобы прийти и предложить урезать мне зарплату, это надо каким-то образом мотивировать. Единственная мотивировка, которая может быть, это то, что да, за углом шуарма дешевле. Угу. И когда вы приходите ко мне, я вот торгую шуармо, вы ко мне приходите и говорите, сделай мне там за 25, а не за 35, как я хочу. У меня будет неадекватная реакция. Если ко мне придут и скажут, смотри, за углом по 25, но я очень хочу купить именно у тебя и давай к чему-нибудь придем, это уже совсем другая позиция. Поэтому для того, чтобы улучшить свои условия в банке, как минимум нужно проверить, что вам может предложить рынок. То есть проверить ситуацию в других банках, в других местах. Вот. После того, как вы получите картинку мира, что, что вам рынок предлагает, можно торговать. И с теми банками, где вы побывали, и со своим собственным, для того, чтобы создать себе наилучшие условия. У меня на прошлой неделе, перед Новым годом, три пары параллельно занимались этим процессом, и что приятно, люди, которые считали, что им нигде ничего никогда не дадут, или если дадут, то очень дорого, получили очень Приятные, очень адекватные условия. Поэтому да, ответ можно. Б. Лучше это делать в сопровождении специалиста. Вы сэкономите на этом гораздо больше, чем вам обойдется любая консультация. И В. Это можно делать только аргументированно. Только после того, как у вас есть выбор.
0: Но есть одно но. Вот какое? Павел пишет, что на счету постоянно минус превышает разрешенный. Значит, кредитный рейтинг очень плохой. Не факт, Значит, не факт. Не факт. надо проверять. Так.
1: Кредитный рейтинг надо проверять, потому что вопрос, насколько он превышает, как превышает и так далее. И даже если кредитный рейтинг достаточно низкий, все равно процесс именно такой, проверить рынок и только потом разговаривать со своим банком. Если рынок не даст, то и свой банк тоже не даст. То есть у вашего собственного банка нет каких-то таких э, добавочных сентиментов именно к вам, только потому, что вы у них. Все с точностью до ну, наоборот. раз у них
0: нет там всяких программ по сохранению клиентов, какие-то Для того, чтобы сохранять будет?
1: клиента, нужно иметь шанс его потерять. Если они прекрасно понимают, что он никуда не денется, что его сохранять? Mm
0: -hmm. Но насколько превышение разрешенного минуса влияет на кредитный рейтинг? Насколько это плохо?
1: Это плохо, если превышение больше, чем если мне не изменяет память, 200 шекелей в в принципе, длится дольше, чем 30 дней, не закрывается и так далее. То есть надо смотреть, в чем это превышение заключается, как это работает, какие претензии конкретно предъявлял банк и так далее. Но смысл очень простой. Рынок мне что-то предложит, мой банк мне что-то предложит. Рынок мне не предложит ничего, и в моем банке мне тоже ничего хорошего никто не даст.
0: Где мои деньги? Мы в студии с Игорем Лупинским, финансовым терапевтом, мы говорили о 16,5%, процент, который берет банк. И Игорь, вот мы во время рекламы с ним беседовали, он говорит, что теперь с такой банковской ставкой мы будем... Гулять это будет реальной жизнью. Вот чему надо привыкать 18%. Да, То
1: есть, Скажем так, процент по кредитам будет плавать сегодня от прайма. Но это обычно плавает от прайма до прайм плюс 10, плюс-минус, то есть вот прайм плюс 10, это было прям вообще раздевание, и когда прайм был 1,6, это было от 1,6 до 12, а когда прайм сегодня 5,25, а очень быстро он придет к 6, это будет, собственно говоря, от 6 до 18, то есть это вот та вилка, в которой мы с вами более-менее будем существовать. И Нет. здесь, опять-таки, то, что мы говорили с ЦВИ на перерыве, становится все как мне кажется, понятнее, приятнее и маняще переходить все-таки в стан инвесторов, а не, да, в стан, а не да. находиться в стане заемщика. Давать
0: деньги, давать. Да, 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 да.
1: Потому что когда ты занимаешь под 20% годовых, это неприятно. Когда ты даешь деньги под 20% годовых, это прям приятно. И когда ты занимаешь, то, ты, ты даешь деньги, то есть ты являешься инвестором, и, и ты, ты выдал кредиты под прайм, и банк поднимает ключевую ставку это прям подарок на Новый год.
0: Да. Львович спрашивает, добрый вечер, насколько сегодня реально снять почти все свои деньги в банке, оставив чуть-чуть, чтобы не закрывать счет?
1: Я не очень понимаю смысла вопроса. Реально, как и все прочее в нашей жизни. Ну, то абсолютно. есть
0: перестать пользоваться счетом, но его формально не закрывать и снять оттуда все деньги.
1: Опять-таки, я не понимаю. То есть, пока я не понимаю подоплеки, мне очень сложно отвечать и что-то комментировать. Вот снять деньги, как бы для чего? Чтобы что. Что с ними в банке может такого произойти, чтобы их оттуда прямо изымать?
0: Наличными, есть... что ли, снять, или перевести в другой банк, да, Львович, ну, есть, пожалуйста. Перевести в другой уточнить. банк, мы остались
1: в банке. Снять да. наличными, чтобы что. То есть, как бы положить под подушку, но ее могут унести. То есть я пока не понимаю вопроса. Чисто технически можно ли вынуть из банка все свои деньги? Ответ, да, можно.
0: — А сколько должно быть на счету, чтобы счет не закрыли, если там на нем какое-то время нет никаких операций?
1: — В том-то и дело, что на нем может быть вообще ничего. То есть счет — это понятие управленческое, а не количество денег. То есть, счет То есть либо... условно может быть ноль. Может быть и ноль. Счет либо живой, либо он неживой. Если он там независимо от суммы денег, если по нему ничего не происходит, через какое-то время он превратится в неживой, и банк по закону, который мы с тобой обсуждали от 2020 года, будет обязан каким-то образом проинвестировать эти деньги, чтобы они типа не съедались инфляцией. Это может быть как пикадон, так и государственные облигации. вот Если там ничего не будет, будет, то, собственно говоря, какое-то время банк этот счет поддержит и потом спокойненько его закроет. <свес> —
0: но, а, а вот эта вот, 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 вот абонентская плата за ведение счета, она же каждый месяц будет банком сниматься. Если, предположим, на счету 0, то есть каждый месяц будет уходить минус да, счет.
1: да, и сниматься она будет в любом случае, потому что даже если на счету ничего не происходит, у нас есть так называемая минимальная комиссия, которая, сни... да, которая снимается абсолютно в любом случае. Поэтому, еще раз, для того, чтобы что-то порекомендовать конкретно, желательно знать под оплеку вопроса. «Зачем тогда счет? Кому он нужен?» что с ним делать. Плюс сейчас есть банки, которые, в принципе, как минимум на данном этапе открывают счета и работают без комиссии, в том числе дигитальный лонзиру. Можно, например, переехать туда. То есть, как только появится понимание, что мы, что мы хотим и для чего, можно будет что-то советовать.
0: Да, Львович, уточни, пожалуйста, что ты подразумевает. Вот, вот, Львович уточняет, чтобы инвестировать, скажем, в тот же B2B, но не перевод из банка физически
1: нет любое инвестирование в нашей стране совершается переводом с банковского счета то есть переводом со своего банковского счета на банковский счет той организации куда мы хотим инвестировать либо брокерский счет либо те же кредиты b2b либо счета управляющих компаний ни одна инвестиционная компания в израиле не примет наличные деньги в принципе
0: да, а скажи, пожалуйста, кстати, вот эта вот идея, я так понимаю, что эту идею принес Бениамин Нетаньяу и новое правительство, выпустить государственные облигации с привязкой к индексу недвижимости, чтобы инвесторы не покупали квартиры для инвестиций, а просто покупали эти ценные бумаги, и стоимость этих ценных бумаг росла в соответствии с ростом цен на недвижимость. Для того, чтобы, скажем так, снять нагрузку с рынка квартиру, убрать оттуда инвесторов, чтобы они просто вкладывали свои деньги в эти, в эти облигации.
1: Прикольная утопия. Так. Э -э -э ну, во-первых, любую, что называется, э -э любую гипотезу надо проверять практикой. В данном случае это гипотеза. Э -э мое мнение на данный момент, что это утопия. Э -э Вполне возможно, что будет некое количество инвесторов, которые заинтересуются данной конкретной бумагой. Но это не то, что отгонит от рынка недвижимости тех, кто инвестирует именно в недвижимость. Пункт номер раз. Люди, которые инвестируют в недвижимость, очень ценят бетон. Они именно поэтому инвестируют в бетон, а не в бумаги. бумаги. Это пункт номер один. Бетон
0: номер... крепче бумаги.
1: Но это, опять-таки, это вполне себе такое. Персональная любовь, но именно она и присутствует. То есть это психологический фактор, в первую очередь. Во-вторых, люди, которые инвестируют в недвижимость, будучи инвесторами, вот... То есть именно инвесторами, не те, кто покупают для себя или купил там одну квартирку сдавать, а те, кто работают именно на жилищном рынке, они этот строительный индекс и среднюю температуру по больнице стоимости жилья в стране опережают в разы, потому что они осуществляют эти сделки гораздо в более быстром темпе. Купили, продали, купили, продали, купили, продали, купили, продали. Им данная бумага будет неинтересна в принципе. Поэтому, э, из, исходя из этих двух соображений, мне кажется, что подобная инициатива не будет иметь той популярности, которую в нее вкладывают. А
0: так будем посмотреть. Э, скажи, пожалуйста, что с интенсивами? Ты будешь что-то делать в ближайшее В обязательном
1: время? порядке школа сейчас немножечко а, скажем так, приходит в себя после коротких новогодних каникул. Вот у нас сегодня, можно сказать, первый рабочий день в этом году в школе. И уже запланирован очень плотный январь, 21 января будет финтенсив, скажем такой, финтенсив 2023 года. Все, что нас ждет, вся та реальность, которая нас ждет, как планировать 3-4 года. Года, опять-таки, я, ну ты меня знаешь, я оптимист обычно, да, Мы там, ты приходил с какой-нибудь плохой новостью, да, все не страшно. Вот мне самому непривычно видеть себя в роли пессимиста, но ближайшие 3-4 год будут непростые с точки зрения денег. Очень непростые. И, скажем так, те, кто их пройдут качественно и хорошо, тем будет гораздо легче потом. Потому что с 2025 -го года есть надежда на исправление ситуации, опять-таки, если не нарисуется какой-нибудь дополнительный катаклизм, о котором пока никто не в курсе. Вот, поэтому 21 января будет в интенсив, где мы будем затрагивать все эти вопросы. В конце месяца будет мероприятие очень большое и мощное для предпринимателей, которое называется Непрайбизнес. Uh -huh. Вот, То есть э, вопрос с ребром, который встает, как не профукать собственный бизнес э, в данных условиях и как его удержать, а может быть наоборот расширить, потому что э, любой кризис э, это всегда опция в две стороны, можно либо закрыться, либо расшириться, потому что закрылись все остальные. Вот и, Ну, естественно, будут семинары, то есть 18 января семинар по страхованию, э, в следующем месяце будут семинары по инвестированию и так далее, и так далее. График очень плотный, э, поэтому, друзья... Добро пожаловать, пишите, обращайтесь, приходите. На сегодняшний день хотите верьте, хотите нет, но финансовое образование и понимание того, что происходит во всех системах, связанных с вашими деньгами, это уже просто
0: обязанность. А семинар по страхованию это о чем? Семинар по страхованию – это про
1: то, как работает вообще страховая система, как с ней взаимодействовать, почему что-то происходит так или нет, они иначе? Почему в больничных кассах нас там не знаю не долечивают или наоборот не дают умирать, когда очень хочется? Вот. То есть это Почему... медицинские
0: страховки в основном? Это все,
1: что связано с нашим телом по большому счету, с нашей работоспособностью. Какой страховой пакет должен быть у каждого работающего человека? или не только работающего, какие программы должны быть, сколько они примерно могут стоить, как к ним подходить, как их покупать, как их выбирать, кто такой страховой агент, в чем на него можно полагаться, в чем нельзя. Короче, полное объяснение того, как подходить к вопросу страхования.
0: Да. Еще один вопрос от Львовича. Сейчас агрессивно рекламируют недвижимость на Кипре за смешные деньги, но скромно умалчивают, что речь идет о Северном Кипре, то бишь о турецком. Это что, бесплатный сыр в мышеловке?
1: Практически. Я, но опять-таки. Мне уже в сети прилетало, в том числе от русскоязычных жителей Северного Кипра, по поводу того, что все у них нормально, чего вы там боитесь, непонятно чего. И я лично считаю, что территории со спорными юрисдикциями... Серая зона. Да, территории со спорными юрисдикциями <coughs> – это очень опасная территория для инвестирования. В принципе, инвестирование в недвижимость за пределами Израиля относится к рисковому инвестированию. Мы это уже тоже неоднократно. А ты имеешь в виду территорию? А, не-не-не. Я имею в виду, любая инвестиция в недвижимость за пределами государства Израиля для израильтянина относится к рисковой инвестиции. Есть э, в этот момент, когда я покупаю квартиру, <как> неважно в Болгарии, в Таиланде, в Соединенных Штатах, в Германии, э, в Конго или неважно где, э, я включаю для себя три риска базовых. Первый это риск валютный. То есть это соотношение валюты страны, где находится моя недвижимость, и моей собственной валюты. Потому что когда евро стоит 6 шекелей за евро, я получаю 200 евро, это доход в 1200 шекелей. А когда евро стоит 3,5 шекелей за евро, и я получаю 200 евро, это 700 шекелей доход. И это немножечко не тот доход, который я вкладывался. Mm -hmm. То есть первый риск – это валютный риск. Второй риск – это риск потери контроля. Да? Спасибо mm -hmm. коронавирусу, который показал, что ты можешь обладать недвижимостью, в которой ты можешь просто не приехать. Есть, Которые произойти... тебя
0: разлучат нет, Разные да, обстоятельства да
1: разные обстоятельства То есть э, там может происходить Все что угодно А вы вообще не имеете никакого контроля Над тем что происходит И третий риск это законодательный риск В любой стране да, В
0: таких вот серых зонах нет, нет, нет гарантии подожди, собственности нет, Подожди
1: с серыми зонами Мы туда еще вообще, не дошли В любой стране С нормальной юрисдикцией Та же Болгария, те же Штаты Любая абсолютно страна с нормальной юрисдикцией Как только в стране не хватает денег или возникают какие-то внутренние конфликты. Первым, кто догребает, это не резиденты. То есть первое, с кого начинают собирать деньги, первое, кого облагают какими-то налогами, первое, кому предъявляют какие-то прецензии, это не резиденты страны. Поэтому, если я являюсь не резидентом с какой-то собственностью в этой стране, я рискую залететь на дополнительные выплаты, которых я просто не, не, учел. не учел изначально. Вот. Это три риска, которые существуют в нормальных юрисдикциях. Когда мы говорим про спорные юрисдикции, туда еще добавляется то, что непонятно, кто будет командовать парадом, непонятно, прилетит мне какая-нибудь национализация или не прилетит, и, и тому подобные истории. Поэтому я лично в подобных спорных юрисдикциях что-либо инвестировать не очень рекомендую. Вот. И единственной причиной может быть, я не знаю, там, вот если вы собираетесь там прям жить, ну, как бы окей.
0: Слушай, я помню 90-е годы, когда вот начинали принимать в Евросоюз все вот эти страны, это конец 90-х, да, начало 2000-х, там Чехия, Польша, Чехия, вот все эти страны, то был такой сначала ажиотаж и считалось, вот я помню израильтяне, что надо срочно купить квартиру в Праге, потому что сейчас они вступят в Евросоюз и цены резко подскочат. И получилось так, что все поехали скупать квартиры в Праге, цены резко возросли, потом они вступили в Евросоюз за цены упали. Угу. И так они падали лет 10. Потом, конечно, это все отыгралось назад, и сейчас действительно цены выросли по сравнению с тем уровнем, который был в начале 2000 -х. Ну, во-первых,
1: ты сейчас только что озвучил амплитуду на, на жилищном рынке, и это тоже я постоянно озвучиваю себя на семинарах, что у каждого финансового рынка есть своя амплитуда вот амплитуда жилищного рынка, она как раз лет 10. То есть если началось движение вниз, то она будет двигаться примерно э, порядка 10 лет. Если Нет, это был наверх... такой
0: подскок цен на ажиотаже, mm -hmm. что это же не только израильтяне такие умные, да, это наверное, там из других mm -hmm. стран тоже все, все побежали, побежали покупать квартиры в Праге. Да, потом а оказалось, потом, что, что оказалось, квартиры что в Праге
1: да. нахрен никому не нужны, и чехи просто уехали в Германию, где, собственно говоря, начали работать и так далее, и так далее. И абсолютно нормальная история. То есть как только страна вступает в Е, у нее просто резко расширяются границы. И никому становится не нужна страна, которая попроще. Все едут в страны, которые по посложнее и поинтереснее.
0: Но ну, если человек купил квартиру в Крыму или в Приднестровье, или в ДНР, ЛНР, или в, на Северном Кипре, то у него либо может рисковая быть... Рисковая история. Рисковая очень, история, очень либо, рисковая может история. быть, эта недвижимость легализуется и подскочит в цене, либо он ее просто потеряет.
1: Вполне То есть, да, здесь вот э, вилка, она именно такая, Поэтому это очень рисковая история, и я подобное не рекомендую. А самое, что интересно, оно не имеет никакого смысла, когда есть более безопасные, но не менее доходные альтернативы. И они есть. Поэтому зачем бежать туда и покупать что-то там, только потому что это классно и только качественно потому что это дешево и потому только что, потому, это, что это, это качественно и классно рекламируют, если можно ту же самую доходность получать в других местах, не испытывая таких ярких эмоций. Где мои деньги?
0: Ну да, но скажи тогда теперь по поводу покупки квартир за зеленой чертой. Вот, например, Ариэль да? Mm -hmm. Ну вот, судя по всему, да, тоже территория без определенного статуса легализует, Ой, их, я сейчас легализует скажу популярную
1: да? штуку, меня могут закидать всеми видами. Обуви. Ну, смотри,
0: я не могу себе представить никак, никакую ситуацию, чтобы Израиль отдал Ариэль и депортировал оттуда все население, но эвакуировал ты, оттуда, ты, как бы
1: фразу любого человека 2004 да. года
0: да да
1: ты понимаешь о чем я да, да? да ты сейчас говоришь фразу абсолютно любого человека 2004 года потому что тогда никто не мог представить что сниму целые поселения 60-летней истории из газа угу. при этом что произошло Снялись и съехали, да?
0: Ну не 60-летний, да, скажем, после 67-го, после 70-го года, 30- чем? 35-летние. Ну, там скажем, жили да. и
1: до того, как. После 70-го это была прям наша территория, окей? Okay?
0: Ну, не наша, а контролируемая, контролируемая израильная. Контролируемая Израильная да?
1: территория, да, а потом взяли и оттуда съехали. Вот, смотри, миналь это такая штука, когда э, территория, собственно говоря, не считается израильской. Вот, более того, ты, наверное, в курсе, да, что когда мы покупаем квартиру или дом на территории Израиля, нам автоматически выдают контракт на землю на 50 лет, который пролонгируется еще на 50 лет. Так вот, за зеленой чертой этот контракт на год. И, конечно же, он каждый год вроде как пролонгируется, но государство в любую секунду может сказать, что, ребята, стоп, и мы тут что-то придумали другое. Поэтому, ну, история очень опасная.
0: То есть тоже более рискованно. Очень рисковая история. Наташа спрашивает: добрый вечер. Есть ли смысл срочно продавать квартиру в России и выводить оттуда деньги, или ждать? Квартира сейчас сдается за копейки и следить некому за ней. Продаем. Продаем.
1: Это объект, над которым нет контроля, в котором нет. у которого нет никакой необходимости находиться там, где он находится. Поэтому насчет прям срочно зависит от, вас, от ваших возможностей, но это объект, который... Это зависит надо еще продавать. по
0: какой цене, да, потому что если совсем срочно, то ты обычно делаешь это по очень низкой цене, если ты хочешь получить нормальную цену номинальную, ну, еще да, раз, то Я не говорю, надо, что поискать. надо прям
1: в пожарном режиме, но это объект, который надо продавать, потому что он находится под, скажем так, большим риском потери, полной потери контроля над ним.
0: <гум> да, ну да, там были разговоры о том, что будут конфисковывать с собственностью иностранцев, недружества граждан, это недружественных страна, стран. Я, да.
1: я люблю шутить, что Россия это страна возможностей, там возможно все. <гум> <гум>
0: В правовом, в правовом, в правовом поле, плане, да. да. Там,
1: возможно, абсолютно все. Да, да. Там можно проснуться с утра и оказаться, что все, что у тебя вчера было, у тебя сегодня нет. Или как-то по-другому выглядит.
0: Да, вот у нас в прошлом часе был российский адвокат Вадим Прохоров, который представляет интересы семьи Бориса Немцова, который представляет Владимира Карамурзу, Илью Яшина. Да, вот, послу... кто не слушал, я э, да, послушайте в Фейсбуке, в Ютубе, посмотрите, послушайте э, нашу беседу, как как раз таки на тему. О законности и конституционности в России, но скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то изменения в плане перевода денег, потому что продать квартиру э, полудела, а еще же надо как-то деньги в Израиль перевести? Э
1: -э, деньги в Израиль заходят, э -э, у новых ипатриантов с этим чуть больше сложностей, э -э, у коренных, скажем так, не коренных, а ватиков, э -э, таких э -э, израильтян с опытом с этим меньше сложностей, и... А почему
0: И... чем-то объяснить?
1: Ну, с точки зрения банковской системы, эти люди как-то менее вернее, более безопасны или менее опасны. Вот. Потому что эти, как бы, давно в стране есть какая-то банка. какая-то банковская история, есть какая-то банковская деятельность. То есть, есть, конечно, шанс, что они резко начали заниматься наркотрафиком, но он гораздо да. ниже, чем новые, непонятно взявшиеся люди. Да. Вот. Поэтому у тех, кто давно в стране, сложности меньше, но деньги заходят, деньги заводят, и как бы это все работает, поэтому нет особой проблемы вывести деньги из России, другое дело, что надо это делать правильно. То есть нужно как бы брать рекомендации, брать консультации, как это правильно сделать, потому что банковская система, даже не система, банковские служащие, Будут делать все для того, чтобы не связываться с этим процессом.
0: Mm -hmm. Но ну, можно деньги провести конечно, и конечно, настоять, конечно, и... Конечно, конечно. добиться. Но ну, это то
1: же самое, что купить машину <coughs> у продавца, который очень не хочет тебе ее продавать.
0: Uh -huh. Uh -huh. — Ну, то есть надо то есть уговаривать. — можно, но... — Уговаривать. Да. Но все должно быть, все должно проходить по документам, да, официально, да, через да, банк, то да. есть не наличными. — Нет, нет. — в коем случае не на, берите на, наличные. Наличные —
1: это проказы для банковской системы просто. То есть э, все привычки там привезти чемоданчик денег и положить на стол осталось только в голливудских фильмах все. Да. Эта штука не работает совсем. То есть лучше
0: вспотеть и уговорить банк принять перевод, чем провозить это в чемодане, потому что потом ну, или придется
1: не... эти чемоданы очень долго кушать, потому что на банковский счет вы это положить, скорее всего, что не сможете, или если да, то вот именно уже как наркотрафик, долго и по чуть-чуть.
0: Угу. Да, 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 э, да. Друзья, давайте, задавайте ваши вопросы. Вы любите, как всегда, под конец засыпать нас вопросами. Давайте вот прямо сейчас задавайте последний вопрос. У нас остается не так много ну, времени. Можно
1: позвонить точно так же.
0: И можно позвонить 047701064, а то вот телефоны молчат. Позвони мне, позвони. Или пишите на WhatsApp Messenger 050-891-1064, 050, -891 -1064, 050 -891 1064 Пожалуйста, пишите задавайте. Ваши, «Задавайте ваши вопросы». Да, так мы говорили с тобой по поводу покупки недвижимости за границей, и я вот что еще подумал. Есть проекты, которые строят специально для инвесторов. Они отличаются обычно тем, я имею в виду те страны, где популярно покупать недвижимость, где относительно дешево, да, они стоят так на отшибе, там неудобное с сообщение с городами, ага. там обычно плохая инфраструктура, нет общественного транспорта, там такой красивый вид обычно, и обычно там дома пустые, потому что, ну, когда дом пустой, сам понимаю, что с домом происходит, да, дома пустые, потому что все квартиры раскуплены инвесторами из разных стран мира, и одно дело купить квартиру в городе, где там бурлит жизнь, да, и совсем другое дело купить квартиру вот в тех проектах, которые активно рекламируют в социальных сетях, предлагают по очень аттрактивным ценам, говорят, что это хорошее место, и даже гарантируют тебе, что кто-то эту квартиру будет снимать, правда, потом оказывается, что по объективным причинам никто ее не снимает. Смотри,
1: я даже не буду в эту сторону сейчас идти, я хочу сказать другую штуку. Когда вот мы говорим про инвестирование, про способы, куда идти, как идти, во-первых, ну, мы это уже обсуждали, я буду к этому возвращаться, у любого инвестирования должно быть понимание, что я хочу и когда. То есть, типа, у меня есть 10 тысяч, я их хочу куда-нибудь вбухать, чтобы они росли, как каша в мультике, это так не происходит, окей. Никогда так не происходит, потому что э, э, ну, мы никогда не дождемся конца, если мы не понимаем, к чему мы хотим прийти. Пример. Э, тот же самый биткоин, да, даже ладно, хрен с ним он сейчас не Игорь, нам...
0: давай на этом месте остановимся, потому да. что у нас есть звонок. День, пожалуйста. Наушники, алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Игорь Фисен, какие будь далее, mm, ну, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу китайского рынка в ближайший год-два, потому как э, я считаю, что на сегодняшний день это одна из опций для шкалот.
1: Смотрите, Туда. я небольшой специалист по китайскому рынку. В принципе, то есть я вообще не слежу за китайской экономикой, если честно, что и как там происходит. У меня с китайским рынком есть одно неудобство. Это рынок в стране, которым управляется, который управляется диктатурой. То есть это экономика, которая может быть включена по щелчку, отпущена в свободное плавание по щелчку и выключена по щелчку. И в данном случае надеяться на какие-то длительные перспективы э, и, скажем так, э, покупать акции компании с длительным э, прицелом с моей личной точки зрения очень опасно.
0: Игорь, у вас что-то там свистит. Игорь, а... да, да. Я... я даже не знаю, да. Да, я полностью согласен. Я... А, может быть, вам выключить радио, потому что идет такое эхо. Я полностью согласен с Игорем Лупинским, потому что китайские активы в последнее время все время падают, причем падают значительно. Сегодня у Китая страшный кризис который связан с новой вспышкой короны, и там наверняка это еще долгая история, потому что сейчас провакцинировать, они не проводили вакцинацию, сейчас провакцинировать миллиард чем-то человек вакцинами западными, это очень тяжелая задача, и коммунисты не хотят это делать. Кроме того, мы видим, что там уже начинаются народные волнения в Китае, что тоже не приведет к стабильности экономики, так что мы видим, что сегодня многие у меня, страны у меня уходят случае, из Китая. У меня
1: в данном случае просто про подход. Либо существует демократическая традиция в стране, либо не существует демократическая традиция в стране. Если в стране существует достаточно долгая, явная, понятная демократическая традиция, я могу доверять финансовому рынку этой страны. Прозрачности. Как, ми как минимум в том плане, что истеблишмент э -э, и традиция не будет в этот рынок вмешиваться и будет давать ему работать по тому, как должна работать экономика. В любой стране, где существует возможность резкого опускания рубильников в любую секунду, на длительную перспективу я точно работать и вкладываться не буду. То есть э, короткая перспектива для меня это, скажем так, от полугода до пары лет. Вот, хотя и здесь может произойти все, что угодно в длительной перспективе. То есть если прицеливаться там, на 10-15 лет и так далее, точно не в странах с диктатурными или с полудиктатурными Но режимами. Ну еще,
0: наверное, надо учитывать, что юань считается условно конвертируемой валютой, потому что ее в любой момент могут прекратить конвертировать.
1: По той простой причине, что да. экономика диктатурная, поэтому для меня этот рынок очень опасен, и я на него особо не смотрю. Вот мое мнение по этому вопросу да большое спасибо спасибо вам. спасибо,
0: угу. спасибо. Так, это,
1: Приятного кстати... вечера да спасибо этот вопрос звонок. хорошо описывает то о чем я начал говорить когда мы инвестируем без э, понимания что мы хотим получить мы обычно не недополучаем результат вот э, пример который начал приводить тот же биткоин который когда-то стоил э, там не знаю 10 тысяч биткоинов за 100 долларов вот или даже за доллар по моему такой нет за доллар не было но примерно да, хорошо там 100 долларов за биткоин окей были люди которые которые купили биткоины за 100 долларов, почему все эти люди не стали миллиардерами, когда биткоин вот сегодня стоит 16 тысяч? Ты мне можешь сказать? Не знаю. Ну, потому что они их продали за тысячу. Угу. Mm -hmm. okay? То есть ни, ни один из тех, кто купил биткоины за 100 долларов, практически не дождался его стоимости в 16 тысяч. Mm -hmm. То есть все заработали вот эти вот PSR. Они в вот вот 10, 10 раз. в 10 раз, продали да. и все. Есть потрясающий другой пример. Ты же, как бы, ну, то есть, все знают, что э, у Apple было два э, основателя. Да? То есть э, Стив Джобс и...
0: Второй, ну, не помню, Я как тоже его зовут, не помню.
1: да, который, кстати, до сих пор, по-моему, находится внутри компании. Вот. но на самом деле сооснователей Apple было трое. Вот, просто третий продал свои 10%, если мне не изменяет память, в семьдесят восьмом или в семьдесят девятом году аж за 8 тысяч долларов. Mm -hmm. Когда посчитали несколько лет назад, во сколько оценивался бы 10% Apple буквально пару лет назад, кстати, человек жив еще до сих пор, Вот там это mm -hmm. миллиарды долларов, а вовсе не 8 тысяч. То есть, когда мы инвестируем без понимания результата, который мы хотим получить, обычно происходит вот такая вот история. А дальше, то есть, первая э, фаза для меня, это что я хочу получить и когда. Это кардинально важно. Вторая, какая у меня есть альтернатива. Если я могу купить недвижимость супер красивую, супер замечательную в каком-нибудь там, не знаю, Баку или в каком-нибудь Батуми или на Северном Кипре или даже в Болгарии или еще что-то, но эта недвижимость будет приносить мне там 10% годовых, спрашивается, нахрена? Эти 10% годовых я могу получать гораздо более спокойными методами, не выходя из дома, смотря телевизор. А если я хочу что-нибудь экзотичное, я могу, вот сейчас есть новый забавный вид инвестиций, которые мы у себя в клубе, вот, а я с этого года создаю клуб инвесторов, у себя в клубе будем рассматривать, например, инвестиции в виски. Да. да, можно вполне себе Ничего купить... Ничего себе инвестиции, да, вполне... можно пропить Можно. Во-первых, ее во мож... можно прям выпить, свои собственные виски. Во-вторых, можно купить виски на стадии сердца то есть, когда это только что приготовленный напиток, и не мне тебе рассказывают, что с каждым годом этот напиток нехило дорожает. Mm. Вот. И разницу между 12-летним виски и 16-летним виски составляет... Вернее, 12-летним виски и 18-летним виски составляет всего-навсего в три раза. Mm. То есть, э, стоит Подождать не так долго, да, и там совсем другие деньги, поэтому есть масса способов, и да. не все упирается в да. недвижимость.
0: Да, вот всегда начинают под конец приходить вопросы. Хотелось бы узнать ваше мнение о фондах I.R.A. Спрашивает Эдуард, но я думаю, что мы не успеем. У нас ты можешь буквально за минуту рассказать, что нет, ты думаешь.
1: Нет, я сейчас в эту тему не полезу, причем я знаю, что Эдуард это как раз таки наш подписчик, поэтому могу да. прямо в эфире ответить, что у нас, это... нет, у нас в, в клубе, где Эдуард подписан, будет специальный чат в Телеграме, где мы как раз таки будем обсуждать подобные вопросы, поэтому как только он запустится, а он запустится с 5 января, я там с удовольствием отвечу. Все,
0: Игорь, большое спасибо. Мы прощаемся с тобой на неделю. Да. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?